0: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Luca China Podcast. Gracias a todos los que escucharon los otros capítulos, y esta vez nos mantenemos en el tema COVID-19, pero esta vez tocaremos un tema que le afecta a toda la sociedad. Escuchamos en todos los medios que una de las posibilidades de que regresemos a la normalidad es que se desarrolle una vacuna y así conseguir inmunidad ante el bicho. Mientras todos vivimos esperanzados, unos países se unen para que el sueño de una vacuna para todos se haga realidad, mientras otros se alistan para ser los primeros en obtenerlas. Todos ya conocemos cómo es el mundo estando encerrados y de alguna manera sabemos que en la mayoría de países están o estaban pasando por lo mismo. Muchas personas sufren por este encierro, problemas de todo tipo, económicos, de falta de educación, de salud mental. Pero ¿cómo sería si el COVID-19 solo afectase al Perú? si solo nosotros tendríamos que vivir con las medidas de confinamiento y cuarentenas esporádicas, mientras los ciudadanos de otros países iban una vida normal. Lamentablemente, ese futuro podría ser posible. Si los gobiernos salieron a matar al mercado para comprar mascarillas, pruebas moleculares y respiradores, dejando a muchos países sin stock, ¿cómo se podría garantizar una repartición justa de una vacuna? Lo cierto es que en estos momentos no está muy claro cómo se dará ese proceso. Antes de meternos de lleno al tema, quiero hacer con ustedes un fact-checking rapidito sobre la actualidad de la vacuna. Existen aproximadamente 120 proyectos en todo el globo, sobre todo liderados por laboratorios, universidades e institutos. El desarrollo va a toda marcha, en países sobre todo con mayor infraestructura de investigación y con mayor presupuesto. Por ejemplo, los gringos, con la empresa moderna, el Reino Unido, con el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford los alemanes, con BioNTech y los chinos, con Cancino. La mayoría de los laboratorios comenzó con la fase clínica 1 en abril. Un paréntesis, si quieres más de estos términos y de cómo se está creando la vacuna, cheque el otro podcast. Bueno, ahorita, en mayo, los laboratorios más avanzados empezaron a publicar los resultados de la fase 1 y, por consiguiente, comenzaron con la fase 2. Estos son CanSino y el Instituto de Wuhan. Luego de la fase 2, empezaría una fase 3 en la que se inyectaría la vacuna a cientos o miles de personas y se controlaría los resultados de esta. Luego de que se pueda presumir que la vacuna funciona, que obviamente provee inmunidad, las empresas solicitan el permiso correspondiente a sus autoridades. Las autoridades, ya sea de los gobiernos o internacionales, tienen que analizar si este producto es seguro para la población y si en verdad funciona. Actualmente, los funcionarios están analizando cada paso que dan las investigaciones para acelerar este proceso. En estos casos, las autoridades pueden dar un permiso de emergencia para que empiece la repartición del producto, al menos para el personal de salud. En conclusión, se está avanzando rápido y es posible que a comienzos del próximo año podamos estar hablando de una vacuna. Después de haber revisado estos datos, ahora sí, a lo nuestro. Los laboratorios farmacéuticos funcionan como cualquier negocio. Ejecutan una inversión grande para elaborar un bien rentable, que les devuelva lo invertido y les produzca ganancias. Pero, ¿es correcto dejar bajo estas reglas la repartición de un bien que lo quieren casi todos los países del mundo? Ya lo hemos observado con la vacuna contra el ébola. Donde existiendo pruebas clínicas positivas y un buen pronóstico, no se desarrolló la vacuna ya que faltó el incentivo monetario. En sencillo, no era un buen negocio. Ahora que sí sabemos que será un buen negocio la vacuna contra el COVID-19, existen algunos escenarios que se quieren evitar. El primer escenario que se quiere evitar es que las farmacéuticas produzcan pocas vacunas y que de esta manera suban los precios siguiendo la ley de la oferta y la demanda. Para evitar este escenario, algunos países como Estados Unidos y Alemania están financiando algunas empresas para incorporar una infraestructura que permita masificar la producción, y que de esta manera los laboratorios no coloquen precios demasiado altos. Otro escenario que queremos evitar es que la producción de una firma busque cubrir las necesidades de un país y que margine al resto. Sanofi, por ejemplo, es una empresa francesa, un laboratorio, que ha expresado que las primeras vacunas se las mandaría a Estados Unidos, ya que de ahí viene su financiamiento. La experta de salud Ilona Kikbush le dijo a la Deutsche Welle la semana pasada que aún no existen reglas claras. Sin embargo, la intención es que la mayoría de las naciones trabajen solidariamente y en conjunto. El secretario general de las Naciones Unidas, mi causa Antonio Guterres, ha explicado que la vacuna tiene que ser un bien global, es decir, que debe ser accesible para todas las personas sin importar que vengan de países que aportaron poco o nada para el desarrollo de estas. Por otro lado, la Unión Europea y la Fundación de Bill Gates están reuniendo fondos para la OMS para que ella subvencione a varias empresas productoras de vacunas y que de esa manera garantice una repartición justa y global. O sea, que en todas las partes del mundo hay igual cantidad de vacunas. Para muchos esto puede sonar extraño e injusto. Incluso me he encontrado con muchas personas que me dicen que no puede ser posible que mientras un país se esfuerza en encontrar una solución, otros no pueden mantenerse ni en cuarentena. A esto mi respuesta siempre va a ser clara. Este es un problema mundial. Para que un país elimine el coronavirus, tendría que vacunar a toda su población y cerrar sus fronteras hasta que todos los demás pobladores del mundo sean inmunes. Esto sería un escenario casi imposible. Partiendo de ahí, no se puede pensar en un solo país, ya que la respuesta es global. Por otro lado, no se puede pretender que todos los países desarrollen en estos meses una gran infraestructura de investigación. La propuesta más justa sería crear un fondo de aportes para la OMS, como lo que busca la Unión Europea. En este fondo, todos los países depositarían dinero de acuerdo a su desarrollo económico. Además, pondrían a disposición científicos especializados y materia prima para el desarrollo de la vacuna. Más o menos como cuando haces una chancha y justo ese día estás misio. En ese caso, para no pasarme de conchudo, yo mismo soy y voy a comprar las chelas o la guardo en la refri. No quiero incitar con esto a que los que ponen la tecnología no hagan nada, pero sí explicar que dentro de sus posibilidades cada país puede aportar. Más allá de eso, esperemos que no todo quede en intenciones, sino que se redacte un plan de repartición global con reglas claras y que éstas sean respetadas por las naciones y por las empresas productoras. Hace unos días, nuestro terrible Trump volvió a ser noticia y parece que quiere jugar solo. Hace ya semanas ha anunciado un distanciamiento con la OMS, que le va a quitar los fondos, y de esa manera busca desvincularse poco a poco para no tener que ser sujeto a futuras regulaciones. Es decir, que nadie le diga nada si él produce vacunas solo para Estados Unidos. Esperemos que esta actitud cambie en el futuro. Ya sabemos que cuando se habla de muerte y escasez, la solidaridad puede desaparecer rápidamente. Aunque existe intereses para garantizar la vacuna a todos los ciudadanos de países con COVID-19, también se está tratando de asignar una producción nacional. Suena contradictorio, pero es la realidad. Ningún país se quiere quedar sin las primeras vacunas. En ese caso, en los países en los que se encuentran grandes laboratorios y que tienen una mejor infraestructura para producir vacunas, tendrían una gran ventaja y podrían ver, antes que cualquier otro país, la luz al final del túnel. Bueno, esto fue todo por hoy. Esta noticia falta aún desarrollarse, estamos esperando pronunciamientos de gobiernos y de empresas, pero por lo pronto esta es la información que tenemos. En caso de que yo pueda conseguir una información diferente, se las haré llegar lo antes posible. Ahora, no se olviden de ver el siguiente capítulo si quieren saber más sobre la vacuna. En ese episodio trataremos de explicar qué es la fase 1, qué es la fase 2, con qué se está empezando a investigar y quiénes tienen los mejores avances. Así que no se olviden de chequearlo. Un abrazo a todos. Xau.